0: A gente ouviu aqui a Júlia Mestre, aqui na Eldorado, com um menino bonito... Há quem diga que foi pra você também essa música, viu, Leandro Cacossi? A dobradinha. A dobradinha. O menino bonito obrigado. inclui também. Obrigado pelo,
1: muni, pelo menino, do inclusive. Menino. É.
0: E abrindo por aqui com o Fim de Tarde Adorado desta quarta-feira, hoje com convidados especiais, Sim. que é aniversário do Leandro Cacossi, mas oh, não é por causa disso que a gente trouxe oh, você. Né?
2: Leandro Leandro. Oh. Né? Felicidades. Muito, muito obrigado. Saúde, oh. prosperidade. Valeu. Amor e nós
0: estão ouvindo aqui Lelo Zanetti? Tudo bem, Lelo? Seja bem-vindo.
2: Muito obrigado. É um prazer estar aqui na Eldorado, né? Falando com vocês aí. A gente veio trazer o trabalho do trilho, trilho elétrico aqui para a turma. Curtir aqui. Estou com o Rodrigo aqui.
3: Rodrigo Borges. É aí, Rodrigo, né? seja bem-vindo. Muito obrigado. Grande prazer estar aqui com vocês nesse programa, e pro... tô adorando a programação musical, a gente estava ah, ali desde... Que legal, é, que, demais. que demais! Ver, né? É isso, eles estão aqui para falar
0: sobre o lançamento do disco o Trilho Elétrico, que tá chegando essa sexta-feira as plataformas de streaming, o Trilho Elétrico já tem uma trajetória, uh, eu entendo que o lançamento, digamos, oficial foi no Carnaval desse ano, né? De dois, 2023, no começo do ano, né? do, do Mas vocês já estão em atividade há, algum, há mais tempo do que isso? É,
3: é... É, é um projeto que nasceu na pandemia, né? Uhum. E... e eu já conhecia o Lelo de bastante tempo de acompanhar de ser fã do Skank e conheci também Mano Góes, do Jamil através de algumas reuniões lá da UBC no Rio de Janeiro e aí reuniões regadas a cerveja e música né <risos> aí 15 no palco assim tocando eu toquei com o Mano lá uma vez e ficamos amigos e eu o convidei para para conhecer um bloco que eu tenho em Belo Horizonte chamado Divina Banda, que sai em Santa Tereza, que é o bairro ah, Boêmio, lá, bairro do Clube da Esquina, sim, né? Da minha família Borges. Sim. E, mano, foi e adorou. Falei, Pô, falou, esse carnaval de BH tá igual o carnaval de Salvador há 20 anos. Adorei. E aí, isso foi no, no ano da pandemia 2020, veio aquela loucura, todo mundo virando de cabeça para baixo. E no meio daquela, dos dilemas existenciais, eu falei, cara, seria legal um projeto ponta de areia, assim, igual aquela música do Milton do Fernando Brandt, que fala da Bahia, Minas, Estrada Natural. Eu sou neto de baiano. Aí liguei, mano, e aí, vamos fazer alguma coisa, cara? Vamos começar a compor e tal? Aí ele topou. A gente falou, tem que chamar mais gente. Cada um chama um. Aí eu pensei, na hora, no Lelo... Que é um cara que eu já admirava há bastante tempo Super swingueiro
2: A gente ia assistir o Rodrigo com a turma de BH Fazendo um bailinho de carnaval hum. E aí eu escutei Eu falei, ô Rodrigo Essas músicas do Clube da Esquina tocadas, do jeito que vocês estão tocando, é a coisa mais legal que eu já ouvi, cara. <risos> <risos> ritmo foi de bem carnaval. Uhum. É, é um, uma batida parecida com o que a uhum. gente fez a homenagem, né, Sim. dos 50 anos aí do, para Lennon e McCartney. Uhum. E isso aí, eu acho que traz uma, uma coisa também mais verdadeira, atualização, né, mano? o Lô adorou, ele escutou o Toninho Horta, falou, porra, que levada. Eu fiquei feliz, né? eu encontrei com, com o Toninho no show do Djav Javan a gente tava curtindo lá, ele falou, Adorei a levada e, e as meninas estavam com ele dançando, cara. Falei, pô, que massa. E tem a participação do Vanderlei Silva, que é filho do Robertinho. É um, do
0: Robertinho. Um, hum. Puta
2: percussionista, legal, sim, né? É. Sim, E ele fez o feat aí da música.
1: Antes de você ouvir eles tocando o Clube da Esquina nessa versão carnavalesca, você já tinha imaginado um Clube da Esquina e carnaval, essa união? a gente
2: tinha uma associação bem é, com mutantes, né, com o clube da esquina, sendo uma coisa psicodélica, né, de repente num, num um movimento ali muito forte, né, que, que trouxe uma liberdade de expressão para MPB, né, uhum. um rock e tal, mas juro que do jeito que foi ali é. trouxe uma outra mensagem, né, uma você é. um... tem você tem
3: Beto e Lô que são muito bitomaníacos né, Sim. eu sou também Uhum. <risos> Mas eu tenho um outro lado que, porque eu herdei do meu pai, do Marilton Borges, que foi o primeiro músico da família, o primeiro cara a conhecer o Milton, a levar pra dentro da casa dos Borges e, e tocar nos bailes com ele. Depois que... você explica pra gente essa árvore de genealógica. É, é, que é loucura, é, né? citando as pessoas. É, falou. o Marilton foi o primeiro Borges a fazer música, que é meu pai. É. E é um pianista assim, de mão cheia, naquele estilo tiranossauro-rex, de tocar com os três dedinhos, assim, tipo Tom Jobim e João Donato. né uhum. Aqueles três dedinhos swingando no, na meiuca do piano. Assim. <risos> então tive essa verve de, de tocar as coisas do clube com mais swing. E você pega Milton e Toninho Horta, são dois grandes swingueiros, assim, de, muito grooveiros, né? eles tocam com bastante ritmo, as composições são polirrítmicas. Então o clube tem esse DNA rítmico também. Muito por causa do Bituca e do, e do Toninho, né? Uhum. E, e dessa turma do Sonho Imaginário que o Lelo falou. Robertinho, é, Silva, o próprio Rubinho que gravou o disco Clube da Esquina, que é baterista. Você pega ali Luiz Alves, né? Você pega Tavito. É uma galera... É o próprio Wagner. Wagner é um cara que fez muito baile. Então ele, ele tem aquele swing na mão também. Aquele jeito de tocar para as pessoas dançarem. O baile é isso, né? Você tocar para entreter. Então essa essa Turma um pouco mais velha do clube, que está ali na, hoje na casa dos 80 com meu pai, com o marito, essa turma pegou o baile, pegou uhum, o tocar para dançar. É. Né? E... Célio
2: Balona, né? Fazia, é. fazia junto com Beatles Stones na, no, no ginástico, que era um clube de esquina da Afonso Pena, perto de onde a gente morava, na serra ali, Mangabeiras. É. Então tinha shows, né? Ah, tinha Gonzaguinha, todo mundo tocava lá. Que demais. É.
0: Então, então você é segunda geração, é isso? É, sim. Lou Marilton são irmãos. São os irmãos. É? São os irmãos. São os irmãos. É, meu pai é mais velho são de 11. 11 lá nos Borges. 11. E quem foi pra música só foram os dois? Não, aí tem Lu, tem o é, tem
3: tem Márcio. Tem o né? Márcio, tem, Márcio, Márcio, é tem é o verdade. Telo também, que ganhou o Grammy com o Bituca, né? Hum. Aquela música Tristece, que é maravilhosa. Uh -huh. Que Maria Rita cantou no Pietá é, e aí tem o Nico que canta, a Solange, que cantou Clube da Esquina 2, que é... Porque se chamava moço, também se chamava estrada, viagem de ventania... Aí ela entrava... E lá se vai... Com a voz feminina, né? Mais um... A Solange ah, can cantava muito, assim. Linda. E... É. A Elise gostava muito dela cantando, né? Então essa geração do meu pai ele é dos onze pelo menos uns seis mexiam com a música. Nossa. Já essa minha segunda geração são poucos,
0: pouquíssimos, né? Uh -huh. Tem encontros ainda da família Borges, assim tem que alugar um ginásio, é. né? <risos> Eu <já tiro> com...
3: <risos> vamos fazer um encontro da família Borges no Ibirapuera aqui, é, é. vamos lá.
0: <risos> no espaço Unimed. <risos> <Unimédio. risos>
3: Mas é isso, né? E, e os, o, As festas de Natal lá são maravilhosas, né? Tem um piano, um piano histórico, inclusive. Você estava contando a história do piano. É o que tem aqui na nossa frente. Fantástico, é. né? Uhum. Esse piano da família Borges lá, no um piano de armário, também tem muita história. É onde Loi e, e Milton fizeram o Clube da Esquina, com o Marcinho fazendo a letra. Aí acabou a luz, minha avó veio com uma vela, assim, a maricota, para eles terminarem. <risos> um piano com altas histórias. E o piano tá lá até hoje, desafinado, mas tá lá. Mas ele é tocado mesmo, assim, nas festas de Natal. Aquela farra ao redor do piano, né? sempre um violão, alguém com um violão no, no quintal ou dentro, na sala. Então as festas são muito animadas, muito regadas à música. Sempre. Que demais! Ô assim, demais.
0: Oh, oh, Lelo, quando vocês formaram o skunk. É, trazer a referência do Clube da Esquina num primeiro momento vocês tentaram é, não colocar, até pelo, pela importância que já tinha o clube da esquina, porque isso começou a aparecer depois no trabalho do Skank, que inicialmente era mais associado ao Reggae, não é isso, Lalo? Isso,
2: isso, isso. Surgiu de um disco independente né, da, da história ali é, do Reggae mais moderno, né, o Dance Hall. Que a gente queria fazer é, colocando os temas mineiros e, e brasileiros ali, né? Da realidade ali, da história da cidade também. Então, a, esse disco a gente chama de um, uma colcha de retalhos, assim. Mas que, que a, na, em sua maioria era autoral, né? E tinha também algumas coisas trazidas de, de antes, né? De outros grupos, né? Do, do Samuel e do Fernando. E a gente. Tinha essa, essa ligação com um disco independente ali no formato CD, né? Que foi uma, um formato diferente para a época, né? Uhum, a gente uhum. conseguiu fazer isso com o pessoal é, da Cogumelo, né? Que estava fazendo Sepultura. É, e, e a gente... Printou o disco lá, 3 mil cópias. Então, esse, a gente acreditava muito nesse trabalho, né? Ele entrou para os 100 discos lançados naquela época. Dentre eles, o Carlinhos Brown, né? Estava lançando também. Verdade. Era uma nova
0: geração uhum. ali, né? Mas o, o Clube da Esquina começa a aparecer mais evidentemente com Cosmotron, não é? O, com um,
2: é, Siderado. O Siderado que, siderado, eu amo. Uhum. que é o anterior... Ao, ao. Eu digo a estética, ao, né? A é influência. Isso, assim. O anterior ao uhum. Magnarama. Ele é de 99 e ele traz a música Resposta, né? É, que já é aí total, Resposta é verdade. traz uma canção. Aí o Milton se identificou. Sim, sim. Muito na hora, assim. Foi muito emocionante. A gente foi no show dele. E ele tocava Resposta, a gente deu uma canja. O Milton é um, é um paizão né? A gente acha ele um dos maiores artistas aí do mundo, assim. Isso é importante, né, para uma cidade. Para um, um país, para um, claro. um Estado, esse legado todo do clube da esquina. Né? E o Lô, a partir daí, desenvolveu uma, uma, uma história bonita também, compondo né, junto com o Samuel a, a, a história do Dois Rios ali, que aí veio forte com o Cosmotron, né? que é uma, uma, li, uma linha de, de, de compositor assim, que é uma coisa muito importante de você se associar, né, e, e ver onde que vai sair, o que que vai sair, né, e, ah, e sai é. coisa boa, né, cara.
0: Rodrigo, como é que você era ouvinte do Skank? Você já era próximo deles? Não? Quando surgiu o Skank, como é que
3: era? É, eu tive o prazer de, de trabalhar numa rádio lá em Belo Horizonte extinta. Que é a Rádio Gerais, que era muito legal assim é. Conceitualmente Até parecida com a Dourado no sentido de, de Tocar lançamentos, de ter uma pesquisa musical Apurada né De, de estar antenada com as tendências do mundo E Coincidentemente a, a namorada Depois virou esposa do Samuel, trabalhava nessa rádio hum. Na época na, hum. na diretoria comercial que era a Ângela né? é é. Então eu, eu já Acompanhava o Skank nas festas que eles faziam no, Nos sítios e, e né, festas no entorno de Belo Horizonte Ou, ou em chácaras né? Uma coisa muito legal e Que, que a gente acompanhava e Você de... pegou bem no começo? É, é peguei no começo e, e depois tive o prazer de, de ser talvez o primeiro Um dos primeiros programadores musicais A tocar Garota Nacional ah, Porque a Ângela ah, chegou com a Master
2: Chegou, chegou antes do disco é, Igual a gente tá aqui né? É
3: <risos> chegou antes do disco E eu corri pro ar Era um programa chamado Acústico Gerais que Quer hum. dizer, não, não tinha nada, nada a ver Tocar algo plugado, mas a música era tão boa É, ah. é tão boa, Garota Nacional Que a gente chegou, a interrom interrompemos a programação De caráter <risos> extraordinário não. Para tocar cê, Garota Nacional Você guardou, guardou esse áudio? Não tem mais ah, Esse áudio certamente tem na ah, tem nos arquivos, nos arquivos hein? lá do João Guimarães, da é, turma é, lá, é. deve ter, é, certa é incrível,
0: a estreia de Garota Nacional, depois do sucesso que é. virou essa é.
2: música, né? Um barato. E a história particular dessa música, ela foi lançada junto com o Lorinha Bombril dos Paralamas. Olha, é olha que interessante, foi no mesmo dia. As gravadoras se falaram ali, ó, vamos fazer Arrasa um Quarteirão, barulho né? aqui, é. Uhum. Paralamos uma banda, né, que a gente sempre amou, assim, então, pra gente não, não teve problema nenhum, porque, porra, são duas músicas fortes é. saindo, isso é muito bom, né? Não, duas músicas com
1: pegadas muito parecidas e que foram sucessos estrondosos, né?
2: Exatamente. É, e é depois incrível a gente que viu duas isso, músicas né?
1: com um lançamento simultâneo consigam chegar num sucesso... Tão alto, né? Inclusive internacional, né? É, inclusive
2: fora é, do Brasil. E né? com muita personalidade, né? Sim. Isso é que é legal, né? A personalidade forte, assim, foi muito bom isso. E a gente tava terminando aqui o álbum, né? A gente tava é, gravando aqui na, na, na Barra Funda, né? E, e, e saiu o disco, a gente saindo do estúdio, ó... É hoje. <risos> que demais! Eu, até para falar
0: dessa importância do Clube da Esquina e sobre pesquisa musical, uhum. eu não sei se vocês conhecem, mas eu queria mostrar para vocês que foi uma descoberta recente aqui que a gente apresentou no Eldorado uhum. de uma banda da Bielorrússia. Que ama o Clube da Esquina É fã do Clube da Esquina E gravou algo inspirado no Clube da Esquina Queria mostrar um trecho pra vocês Dessa música, do, a banda se chama sóios Eles cantam em Belo Russo Olha só Mas que... a pegada é tudo o Clube da Esquina Vamos olhar um pouquinho juntos aqui ó
2: É. Quando a gente ouve isso, a gente não sabe que ela está cantando. É. <risos> o, russo, o russo sempre me lembra o português de Portugal. Uhum. Então eu acho que tem um fonema aí que é muito sonoro, uhum. muito musical, né? Uhum. Uhum. O jeito de cantar, você quase escuta um portuguesinho de Portugal no fundo. Uhum. Assim. Uhum.
3: Muito uhum. bacana, Essa muito é a questão legal. Do clube é
2: impressionante. E O é, som é, é a é. influência é grande. É né? grande.
3: O Milton conta, né? De chegar na Noruega. E aquele monte de lourinho assim, na plateia cantando Eu sou da América do Sul <risos> <risos> Eu sou da América do <risos> Sul É impressionante o alcance da música é, é do clube né
0: Eu queria perguntar para vocês da questão logística do trilho elétrico Vocês são a banda mineira, da, da, a parte da banda mineira E a parte baiana, vocês se encontram como? Porque aí tem o, é você, o Rodrigo e o Lelo, uhum. o Mano, do uhum. Jamil, e o Lute. Eles ficam na Bahia? E Eles cês... ficam na Bahia. A gente tenta sempre fomentar. Na fronteira. Na... Cês... <risos>
3: <risos> tem, tem a história da estrada de ferro Bahia-Minas, né, que inspirou Sim. a criação do trilho. Uhum. Mas é, a gente tenta sempre se encontrar, nos encontramos para as apresentações. Então, a primeira apresentação do trilho foi na Casa Rosa, lá em Salvador, véspera do dia de Emanjá. Olha que legal. Então, no dia 1 de fevereiro, então 2 de fevereiro em Emanjá, a gente tocou na virada, já naquele, naquele clima, naquele ambiente maravilhoso ali do Rio Vermelho, que a casa fica lá. E a gente tenta sempre chegar um pouquinho antes, né, nesses, nesses shows, assim, nesses encontros, pra, não só para ambientar, mas para a gente ter o prazer de tocar junto também, de ensaiar, de, de sentir mesmo né, as influências de cada um ali no trabalho e quando juntos os quatro dá uma liga muito bacana assim, tocando e cantando, né? É que legal.
2: Agora os videoclipes são gravados mais ou menos com um cenário parecido, né? A gente manda para eles a referência <risos> e, e eles mandam de volta. <risos> Vocês falaram que foi surgiu na pandemia.
0: Ah, como é que era a dinâmica de composição também tudo à distância? Tá todo mundo isolado? a distância. Eu cheguei
3: aí uma vez quando abriram um pouquinho é, eu corri, fui para Salvador E aí fiz a primeira música com o Mano uhum. Que é o Trilho Elétrico né, Que é uma, uma faixa título E depois a gente começou a compor Mesmo via WhatsApp uhum. Né, uhum. E compulsivamente Porque os quatro são muito criativos né, Então aquela chuva de ideias No WhatsApp eu e Lelo encontramos uma, uma parceria também bem rica, Exato, assim, juntos, é
2: uma, né? Espontâneo, espontâneo né? Espontâneo. Uma parceria que foi é, culminar com a Martinalha, que é muito amiga dele muito minha amiga. Martinalha é de, de ótimos verões, assim, juntos. Então, é, a gente conseguiu, né? A voz dela, esse espírito também é. que eu falo, assim, pô, o Martinho é um cara que ensinou pra gente muita coisa de samba, né? Na geração ali, no Rio de Janeiro, sem passar férias, e a, a cidade inteira tocando Martin da vila. É, é muito rico, né? Muito Um samba muito bonito. E a Martinália é sempre aquele alto astral, aquele né? Alto, tá sempre legal. sorrindo, é, sempre, é, pra sempre pra,
3: pra cima. Sempre felizona, bem, ah, né? É. É, ela é que demais. Que presença iluminada da Martinália, né? É, a Martinália eu a conheci no aniversário de Belo Horizonte. Assim, Eu fiz um show e a prefeitura pediu que eu convidasse alguém que eu gostasse. E pensei, pensei assim, nela de cara. E aí deu, deu match. <risos> assim, ela chegou, se apaixonou pelo meu pai tocando piano também, assim, aí fizemos um showzaço na praça da estação. Nossa, e demais. aí a gente não parou mais de, de andar junto, assim, né? Então um beijão pra ela, pra Márcia. E... É, porra. São pessoas Coração. incríveis, né?
0: E essa conexão com o Carnaval, isso está presente em... To... É uma ideia de concepção para todo o disco ou só em algumas faixas? Como é que vocês... Porque tá, intimamente é. o trilho está ligado com o Carnaval o Carnaval de Minas e, e da Bahia. Isso um pouco Forte. se espraia
2: para todas as faixas ou é. não? Como é que é? Então, a história do disco a gente acha que é muito mais completa. Não dá para ficar um pouco resumindo, né? Numa época do ano e numa festividade. Então, eu acho que os temas são, são mais abrangentes, né? Tem coisa do reggae, né? que a gente convidou o Tony Garrido, que é contemporâneo, que é um cara ali, porra, de longa batalha ali, junto com o e ele no Cidade Negra, né? Uhum. Já veio da banda Bell, que tem um negócio de soul music também legal. Então, é... Tem o, o Vitor Clay, que é um queridão que fez essa crossover, né? Trazer a coisa da, da geração mais nova. Ele, pô, interpretou super bem aqui o Vagabundo Milionário, que é uma história do, do Chaplin. Era o personagem do Chaplin. Eu conversei com ele no, no programa do Serginho, que eles é. foram homenagear o Skunk. Ah. Aí ele falou, cara, eu vou querer gravar demais. É um cara muito querido, assim. Uhum. Então, essas histórias acabaram... É perseverando, assim, né? Bastante. Uhum. E, então, cada, cada, acho que cada participação tem muito a ver com uma coisa que o Brasil acontece. Que o Brasil é grande, né? Uhum. O Brasil tem essa coisa regional, que é bonita, e tem também uh, esse lance continental. Então, essas assinaturas, eu acho que são é, muito fortes, e elas vêm com uma, um DNA forte acrescentando, né? Então, desde o Luiz Caldas, né? O Armandinho, é, é. agora vai ter. O Armandinho um, tá numa das faixas, O né? Armandinho, ele é o nosso é Van, Van Halen, né? É, é o nosso <risos> Van Halen, é é. É, é,
0: é
3: é um disco que ele, ele tem essa, essa hora do carnaval, mas não fica só nisso, né? Uhum, uhum. O que a gente quis é trazer o DNA do Igechá, é, tem o Frevo que a gente canta. Com a Daniela Mercury, que é bem legal, ah, que é um, que frevo, legal. um frevo do Mano Góes, chama Fervo Frevo, que já tá para sair agora também. Então, tem essa atmosfera em alguns momentos do carnaval, mas a gente quis trabalhar essa questão rítmica uh -huh. dos dois estados, né? Uh -huh. que Minas também tem tambor, Minas tem swing. E
2: melódica e, também. E a Bahia né? nem se fala, é. né? Yeah. É. É, tem uma faixa com o Robson, né? É, Isso. É, da. da, da... Ele que fez... Foi pra... da Banda Bel né? né? Cantou baianidade na Robson Moraes cantou uma, uma é. canção
3: minha do Mano. Então a gente quis trazer essa brasilidade. É um disco de, de MPB, de canção. Mas canções que têm essa aura rítmica, né? alta astral, assim, pra, pra ouvir e curtir, né? Mas é.
1: quando, quando vocês começaram o projeto lá, no meio da pandemia, a ideia já era essa concepção de disco ou não tinha o disco ainda? Porque vocês se apresentaram no Carnaval... Esse ano, uh -huh, né? ali uh -huh. no começo do ano uh -huh. A ideia era só se apresentar ao vivo E depois surgir a ideia do disco Ou o contrário, ou como é que foi?
3: É, a, a gente sabia que, que, a, que a lavra de músicas Era muito boa, que a gente estava criando bastante A gente achou inicialmente já que, que Isso daria um disco uh -huh. Mas não tínhamos ainda o contato com a Pacific Records Para fazer né, esse, essa coisa acontecer é, O que a gente pensou É que a gente poderia fazer um show muito potente, um show com bastante brasilidade, muito rítmico, e também apresentar nossas músicas, eu acho que nessa.. Né, nessa engenharia de entretenimento, vamos dizer assim, né? Porque uhum. o show tem isso, né? De você querer que as pessoas façam parte do show com você, que as pessoas dancem, que elas cantem, que elas se divirtam, mas tem essa, essa, essa coisa que a gente nunca. Deixou de mirar, que é mostrar o que a gente faz também uhum. Então acho que a gente consegue equilibrar bem Esses dois lados da diversão né, E ao mesmo tempo, olha, a gente tem coisas novas
2: Para mostrar e, e ao mesmo tempo, não tem como Não dizer que ele foi ganhando vida Aos poucos, né? O disco vai ganhando vida Aos poucos, porque é, Eu le me lembro da gente né, Fazendo um, um som assim que veio de uma coisa e vira outra, né? Se torna outra. E aí tinha, tinha o pup e o Marquinho Lobo uhum. fazendo uma coisa da percussão e tal. Então a gente foi ali... É aos poucos, enxergando um lado MPB, sabe? Que é, é, é a nova MPB, né? Uhum. Que hoje em dia tá muito popular, né? Que é legal, a gente Sim. ouve aqui bastante no, no, nos playlists da Spotify, a gente respeita muito isso, até porque a gente foi meio que selecionado dentro dessa brincadeira do rótulo, que a gente acredita que é no Brasil vai muito além do, do pequeno rótulo, né? Sim, sim. Mas essa, esse DNAzinho aí da nova MPB é igual o Mano Góes falou, pô, só de ser nova já tá bom, cara. <risos> <risos> Verdade, já, já tá... <risos>
0: Ô, ô Lelo, como é que foi pra você? Como é que tá sendo pra você trocar de emprego? Você saiu da empresa Scank e agora tá indo pra outras empresas. Como é que é mudar de, de firma, hein, Lelo? Então, ano
2: novo, manda nova, né?
0: <risos>
2: Mas é. É um prazer, né, estar tá com a turma e, ah. e a gente tá fazendo com todo esse cuidado, né? Essa coisa toda. E a gente dá umas risadas boas, assim, né? Eu, eu brinco que o mano é, é, o, é o punk da banda, né? <risos> <risos> que, que ele, ele vem com uma, um jeito, né? Uma abordagem e tal. E isso é tudo, tudo é muito criativo, acaba sendo, né? Emblemático, mas é, hum. acaba surgindo todos os lados, né? Você que, que não pode deixar realmente. Ninguém do lado de fora, né? Eu sempre penso assim, né? Falou Lute, vamos fazer os vídeos assim, vamos, e ele curte, ele, né, a, a parte de composição, a gente também tá sempre cobrando um do outro. Porque eu acho que é isso, né? Que dá essa motivação. E os amigos são a grande festa, né? Que nós estamos convidando. A Daniela Mercury é a nossa rainha do axé aí, né? Super. Pô, as, todo mundo ama ela. E, e foi um presente, assim, ter ela cantando com a gente. Ela adorou a música. Tá afim legal, de fazer né? um videoclipe, tocar a música. Eu falei, pô, que massa, velho.
1: <risos> Rodrigo, você falou que você já atuava no Carnaval de Belo Horizonte, sim, né? Sim, sim. Eu nunca fui, infelizmente, para o Carnaval de Belo Horizonte. E eu adoro o Carnaval. E o Emanuel está aqui de prova Nem sabe ouro disso. Preto. Uhum. Ouro Preto já fui. Ouro Preto Mariana. Ah, mas Belo Horizonte, não. E, não. E, mas é porque o Carnaval de Belo Horizonte, o que eu tenho ouvido dizer, pelo menos, é que nos últimos anos vem Sim. ganhando cada vez mais força. Assim, Sim. acho que meio como ocorreu o Carnaval de São Paulo. Sim. É isso mesmo? É um Carnaval que é está se consolidando?
3: Sim, de pelo menos cinco, ou quase, é, um pouco mais até, cinco anos para cá, é, teve um prefeito que ele quis proibir, proibir eventos culturais em praças públicas Nossa, aí o que, que, que a juventude so... fez? Todo é. mundo botou biquíni, sunga <risos> foram pra praça da estação no centro de BH e fizeram a praia da estação e aí isso, obviamente o carnaval em BH ele, ele sempre existiu né? nas, nas periferias, o bairro mesmo que eu, que eu fui criado que é Santa Teresa nunca deixou de existir uhum. os blocos caricatos, desfile de, 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 de escolas de samba também mas essa coisa que se espalhou pela cidade toda isso vem com esse renascimento a partir desse marco que foi a praia da estação. Né? Que, que os jovens voltaram a ocupar os espaços públicos da cidade, né? é, ocupar as ruas e fazer um carnaval que, é, que tem essa essência do carnaval olho no olho mesmo. Né? Não, não são aquelas grandes produções, os grandes circuitos, mas é a população de Belo Horizonte fazendo os bloquinhos. E cada bloco de um jeito. Você encontra bloco de frevo, é, bloco Estrela da Morte, com os caras vestidos de Jedi. Uhum. Né? Tem... Bloco de música eletrônica, um, um para celebrar David Bowie. Maravilhoso. O nosso que toca Clube da Esquina e música brasileira. Então a, a diversidade é muito grande e eu, eu um acho tal... que é uma das características legais do carnaval, de ser um carnaval diverso, né? É, inclusive, é,
1: é, comparação que eu vejo muita gente falando que adora o carnaval de Belo Horizonte, justamente por isso que os blocos são menores sim. e você consegue transitar tranquilamente. É, diferente daqui de São Paulo, que tem é um... blocos enormes e. Sim. Praticamente intransitáveis. Sim. Rio de Janeiro, que também é aquela superlotação. E Salvador, que nem se
3: fala. É, né? é, tem alguns blocos que já se tornaram blocos bem grandes em Belo Horizonte. O, o Baianas Osadas, é o Chamo Síndico, que toca só Tim Maia.
2: Uhum.
3: É, <risos> mas você tem, né, tem essa característica ainda dos bloquinhos de bairro, que é muito legal. Então, por exemplo, a gente sai em Santa Teresa com a Divina Banda, a gente puxa. É um bloco que puxa um número bom de pessoas. assim, 20 mil Uau! Mas logo depois da gente já sai um bloquinho com a galera ali da, da rua, né? Que vai no fluxo também né, uhum. e, e já tem ali centenas de pessoas e depois se encontram no final na expressão. Então tem essa coisa de você né, curtir cada bairro, curtir a cidade e, e de poder ter uma certa tranquilidade né, uhum. na maior parte do tempo, assim, de, de escolher uma boa opção para você ir. Aí tem carnaval para criança, tem carnaval. Tem uns bailes de carnaval à noite, né? Que o Lelo até falou, mencionou um que eu, que eu toco com a galera, uhum. com a banda do uhum. Milton, inclusive. Então é, é bem legal. Eu convido todo mundo a, é legal. a conhecer o Carnaval de Belo Horizonte que vale a pena demais. A
0: gente é... fala muito sobre Minas aqui, vai ter até a Patrícia Ferraz, né, daqui a pouco participando ah. ao vivo aqui do programa. E ela tem falado dessa... De como a gastronomia de Belo Horizonte vive um momento muito especial. É. Sim. Talvez é. a, a, seja de ponta hoje no Brasil, de valorização de produtos locais, de restaurantes muito autorais, originais. Uhum. Então, a gente já conhecia, a fama dos bares de Belo Horizonte. Agora, a gastronomia também está num momento excepcional por lá, não é?
3: Sim, sim. Ah. É, e, e, e.
0: Fora o galo, né? Fora o galo.
3: <risos> Fora o galo.
0: Não era pra provocar. O galo, o galo, o
3: galo, o galo conseguiu
2: recuperar a, galo... a raposa do, do, do Bahia ou qual que é o, o mascote?
0: Eu não sei o, qual o mascote do. do, do Bahia? Caminho.
1: Eu não lembro. Eu lembro que era um
0: super-homem
1: do menino maluquinho, época, <risos> quando, eu, quando eu colecionava álbum de figurinha quando era criança. É, é o
2: Galo recuperou uns três aí, é. cara. Então, mas aí não teve jeito o Santos dessa vez, né? É, infelizmente. Ter que, ter que né? Passar é, é. Pra, pra essa história. É, e Minas também como... deve ser isso, né? É. é a história que você tem que descer pra depois voltar com força, é. né?
3: É, 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 e, é. e Minas é um polo cervejeiro inc incrível, e né? Cervejeiro Cervejas também? artesanais, ah, né? É. Que, como São Paulo, né? É, a gente não toma banho de mar, né? Banho de bar.
0: <risos> Demais. Gente, eu queria mostrar aqui a Paraleno e McCartney, mas antes, é, fazer toda a divulgação aqui do, do Trilho Elétrico. É um disco sexta-feira, né? Isso. Saindo em todas, Saindo as, em plataformas. todas as plataformas. da plataforma, Trilho
3: Elétrico, primeiro, nosso primeiro disco, são dez faixas com participações incríveis. Né? A gente falou aqui, Martinalha, é, Armandinho, Vitor Clay, Daniela Mercury, Júlia Tizumba, é, Robson Moraes, né? É. Tony Garrido. Tony
2: Garrido.
3: Então, Luiz Caldas. Luiz Caldas. Então é um disco que. Que a gente tem um prazer danado de estar tá aqui conversando sobre ele, né? Que e legal! Nos deu muito prazer, né? Que prazer. demais!
0: Muito, muito. E aí, shows depois vem como é que vocês estão planejando para o ano que vem? Ah, shows desse disco?
2: É, a gente está te, tentando é, re, rever as histórias do carnaval para esse ano de novo, né? Sim, Foi sim. uma data bonita esse de, de Amanjá uhum. dois lá, acho que é uma, uma data especial, uma coisa legal, que as pessoas vão ali numa celebração em Salvador, foi bem bonito uhum. na praia, assim... E esse roteiro de BH e o roteiro de Salvador também ainda, né? A coisa do Olha. Pelourinho, uhum, a coisa da uhum. Ainda tá vivo aí todas essas histórias do carnaval, mas a gente tem que fazer os dias de lançamento, é. né? O lançamento do disco no Rio, São Paulo. Sim. Né? A gente quer vir para São a gente Paulo, precisa com certeza. O é, mais rápido, o mais breve possível, possível, agora que tem um disco na mão.
0: Não, Claro, e é. a gente vai divulgar aqui. Vocês nos avisam quando tiver show marcado. Vamos conhecer o disco a partir dessa sexta-feira. Já tem alguns singles lá para quem procurar o trilho elétrico na sua plataforma preferida. Já tem quatro singles publicados e agora chega o disco cheio nessa uh, sexta-feira. Uh, adorei que vocês vieram aqui, fiquei muito feliz pela visita, pelo papo e torcer muito pelo sucesso aí de vocês. Um projeto bem que nasce já de uma maneira muito bonita e a gente adora prestigiar algo que tem. Que valoriza tanto a arte e a cultura brasileira. Obrigado, viu gente?
2: Uou, sensacional. A gente que tá agradece aqui. Felicidade de estar com vocês aqui, né? Batendo um papo, mostrando o disco aí, né? É. E esse disco é isso, né? Vai, vai ter um pouquinho de aquela coisa ali, vai ter o frevo, vai ter a coisa do Clube da Esquina, vai ter coisa. Né? Vai ter as células do que vai ter essa, essa variedade. Né?
0: Maravilhoso. Muito é. bom. Muito obrigado. Vamos ouvir, então, Trilha elétrico com um Paraleno, com essa versão linda de Paraleno e McCartney. Obrigado, viu, gente? Obrigado, valeu. um abraço. Obrigado, valeu. valeu. valeu.